0: Merhabalar, Bize Yakışan Podcast kanalına hoş geldiniz. Mehmet Dinç ile Bize Yakışan başlıyor. Sefalar getirdiniz. Başlamadan önce zaruri bir açıklama yapmam lazım. Perşembe günü Diyarbakır, Antep'teydim, dün Diyarbakır'daydım. Antep'te havaları açmış, çiçekler güzel güzel böyle kendini gösteriyor, kuşlar, böcekler. Güzel. Genelde. Ama benim için çok değil çünkü alerjik rinit var. Bir anda alerjim patladı. Dün de Düyarbakır'da bir sürü seminerim, konuşmam var. Böyle sıkıntı yaşamayayım diye ilaç aldım, alerji ilacı. Alerjiden muzdarip olanlar bilirler. Alerji ilaçları bir uykusuzluk yapıyor, iki sersemlik yapıyor. E, hapşuruyor, kesiyor ama. Bugün de huzurunuza çıkacağım diye e, perperişan hapşurmamak için yine ilaç aldım. Fakat öksürük yapıyor, o yüzden öksürebilirim arada. Korona değil, bu alerji ilacının yan etkisi tedirgin olmayın. İkinci sersemlik yapıyor, o yüzden sersem sersem konuşursam da hoş görün, hoş görünüzü rica ediyorum. Baştan böyle bir açıklama yapıp başlamış olayım. Şimdi, bugünkü konumuz alma ağacı diye bir konu. Alma ağacı ifadesini duymuşsunuzdur, alma ağacının altında oturmak diye. Olumsuz bir algısı vardır alma ağacının altında oturmanın. Yani devamlı alan, kimseye vermeyen gibi bir algı var. Ve genelde de kültür, söylenti, söylemler hep vermenin çok önemli olduğu, almanın çok iyi bir şey olmadığı üzerine kurulu. Ver, ver, hem Türkiye'de hem dünyada e, hem Müslümanlık, hem Hristiyanlık, hem başka dinlerde vermek çok kıymetli bir şey, çok güzel bir şey. Tabii ki çok güzel bir şey. Ama almak genelde olumsuz bir şeymiş gibi algılanıyor. Halbuki... Bu dünyada varsak, bu dünyada yaşıyorsak almadan yaşayamıyoruz. Her an bir şeyler alıyoruz. Dolayısıyla almamak imkansız. Muhakkak nefes alıyorsak, yaşıyorsak, varsak, bu dünyada dolanıyorsak alacağız, bundan kaçınamayız. Ve almamız varlığımızın kaçınılmaz bir ihtiyacı ise, baktığımızda hayatımızda verdiğimizden çok alıyoruz bir şekilde. Devamlı alba halindeyiz. Verdiğimizden çok alacağız, alıyoruz. İster istemez alıyoruz. O halde almak bu kadar hayatımızdaysa, vermekten çok almak söz konusuysa, almakla alakalı acaba ne bilmemiz lazım, ne yapmamız lazım, ne düşünmemiz lazım, ne tür hassasiyetlere sahip olmamız lazım diye kendi içimde düşündüm. Düşündüklerimi sizle de paylaşmak ihtiyacı hissettim. Çünkü baktığımda kendimde baya bir problem gördüm almakla alakalı. Almayı bilememekle alakalı. Çok eksiklik olduğunu gördüm. O yüzden kendime aldığım notları bugün sizlerle paylaşacağım. Evet, böyle bir güzel ağaç resmiyle başlayayım istedim. Evet, almayı bilmemiz gerekiyor çünkü vermekten çok alıyoruz. Bu noktada çok güzel bir hikaye var. Ee, adamın bir tanesi bir akşam vakti bir köye gidiyor. Yağmurlu, soğuk bir hava selam veriyor diyor ki ben diyor tanrı misafiriyim, beni diyor misafir eder misiniz diyorlar ki ya diyorlar biz imkanımız yok misafir etmeye seni bizim köyümüzde bir misafir edebilecek adam var çok iyidir hoştur halikula da ağırlar ama bir kusuru var gönderirken döver diyorlar adam diyor ne dayak yiyeceğim ya dışarıda kalırım daha iyi diyor adamın iki lokma ekmeği yedik diye dövecek miyiz diyor neyse dışarıda kalıyor hava soğuyor kararıyor Bakıyor ki durum biraz feci, karnı acıkıyor falan. Diyor ki, dayak mayak razıyım diyor. Diyor ki, nerede bu adamın evi? Gösterin. Nasılsa dayak yiyecek ya, rahat rahat gidiyor. Kapıyı çalıyor. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Ben Tanrı misafirim, beni ağırlar mısın? Hay hay, tabii buyurun, hoş geldiniz diyor. Alıyor, giriyor içeriye. Aç mısınız diyor, açım diyor. Nasılsa dayak yiyeceğiz. Ondan sonra yemek getiriyorlar. Yemekten sonra çay içer misiniz diyor, içerim diyor. Çay getiriyorlar. Meyve, tabii tabii isterim diyor. Kuru yemiş, isterim diyor. Yatağınızı hazırlayalım mı? Tabii hazırlayın, güzel bir yatak hazırlayın, çok yoruldum diyor. Sabah kalkarken giderken kahvaltı ister misiniz? Diyor. E tabii aç çıkmayayım yola, kahvaltı da hazırlayın diyor. Adam akşam yemeğini yiyor, çayını içiyor, meyvesini yiyor, kuru yiyor, güzelce yatıyor, dinleniyor. Sabah kalktığında kahvaltı hazır, kahvaltıyı da yapıyor. Kendini hazırlıyor, dayak yiyecek. Diyor ki ben gidiyorum diyor. Ev diyor ki uğurlar olsun, yolun açık olsun diyor. Diyor ki... Gidiyorum. E tamam uğurlar olsun bir şey istiyor musunuz diyor. Yani kahvaltı yaptınız. Başka bir isteğiniz varsa azık mazık istiyorsunuz onu da hazırlayalım. Yok yok ben gideceğim de ona haber vereyim diyorum diyor. Tamam diyor yolunuz açık olsun. E diyor siz beni dövmeyecek misiniz diyor. Yok diyor niye döveceğim. Ama sizin için dediler ki diyor çok güzel ağırlar ama döver diyorlar diyor. He o mesele diyor adam. Hangi mesele diyor. Ya diyor bak ben... Misafir ağırlamayı çok seviyorum. Misafire ikram etmeyi çok seviyorum. Misafirin bereket getirdiğine inanıyorum. O yüzden bir misafir geldiğinde çok mutlu oluyorum ve ona ikram da istiyorum. Fakat insanlar geliyorlar. Ya yemek yem yok yok hazırlamayın zahmet etmeyin. Yatak hazır, yok ben şuraya kıvrılırım. Kahvaltı hazır, yok yok istemem. Şunu yok yok istemem. Yok yok istemem falan diyorlar diyor. Benim de tepem atıyor, dövüyorum adamı diyor. Niye bana mani oluyor diye diyor. Sen de öyle bir problem yok diyor. Sen almayı biliyorsun. O yüzden almayı bildiğin için sana dayak mayak yok diyor. Şimdi almayı bilmek hakikaten kritik bir şey. Çünkü başta bahsettiğim gibi alıyoruz ama nasıl alacağız meselesini bilmemiz gerekiyor ki dayak yemeyelim. Çünkü dayak da söz konusu olabiliyor. Nitekim Goreki diyor ki almayı bilmek gerek anlıyor musun? Bu çok zordur almayı bilmek diyor. Dediğim gibi sadece biz değil bütün dünyada almakla alakalı insanların zorlukları var. Bu noktada mühim olan şu. Kimden alıyoruz, ne alıyoruz, niye alıyoruz, nasıl alıyoruz sorularını sormamız lazım. Aldığımız kim? Onun bir sahibini bilmemiz lazım. Bir de birinci elin arkasındaki ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci eli bilmekte fayda var. Yani bize veren sadece kendisi vermiyor. Onun arkasında onu emek emek biriktiren, getiren, taşıyan insanlar var. İşte bir ekmek alıyorsunuz sadece fırıncı değil o. O fırıncıya gelene kadar onlarca insanın emeği, onlarca insanın zahmeti, gayreti, Vesaire söz konusu. O yüzden baştan aşağı hepsini düşünmekte bir fayda var. Ne alıyoruz, niye alıyoruz, nasıl alıyoruz sorularını düşünmemiz iyi olur. Bu noktada ne bilmemiz faydalıdır, ne noktada büyük sıkıntılar yaşıyoruz? Onların üzerinde durayım istiyorum. Birincisi, almak teşekkürdür. Almakla beraber, dışarıya söylemesek bile ki söyleyeceğiz, ondan bahsedeceğim. İçimizden bir teşekkür oluşması lazım. Alabilmek, alabilmek. Alma imkanına sahip olmak, veren insan bulabilmek, bir şekilde getiriyor e, bulmak çok kritik mesele. Şimdi Kur'an-ı Kerimlerin, e, daha doğrusu Musaf'ların alındığı yerlerde hediyesi yazarlar üzerine. Hediyesi 50 lira, 100 lira. Niye? Çünkü Musaf'ın bedeli olmaz. Bedelsiz ne versen ödeyemezsin bunu. Ama matbaa parası olarak biz 50 lira alıyoruz diye. Her şey için bu geçerli doğrusu. Yani bir ekmeğin vücuda gelmesi, bir ekmeğin bize ulaşması 3 lira, 5 lira değil. Onun arkasında bedelsiz bir emek var. Veya bir elbisenin bize ulaşması, o kumaşın, o pamuğun, onun arkasındaki emekler parayla karşılığı olan emekler değil. Aldığımız her şeyin hediyesi esasında. Bu noktada minnettar olmak, teşekkür dolu olmak en çok bize yarayacak bir şey. Dolayısıyla almak teşekkürdür. Geçen gün bir söz okudum, çok etkilendim. Diyor ki... Günde diyor, tek bir dua hakkın olsa onu teşekkür ederek kullan diyor. 24 saatim var, bir tane dua hakkım var. Ellerimi açtım, ne yapacağım? Teşekkür edeceğim. Niye? Çünkü ötesinde bir şey olmasa bile çokça hali hazırda verilen lütuf var, verilen nimet var. O yüzden bir tane teşekkür, bir tane dua hakkım varsa teşekkür ederek kullanmak lazım. Almak teşekkürdür. Almak... Şöyle bir teşekkür, o e, oraya gelene kadar ki emeği, gayreti, zahmeti görmek demektir. Aynı zamanda almak tevazuudur. Bazı insanlar kibirden, bazı insanlar kendileri müstani görmekten almazlar. Halbuki istina e, tasavvufi bir kavram olarak çok kıvamında, belki bazı dönemlerinde insanın ileri düzeylerde lazım olabilir ama o ileri düzeye gelmeden istina, ...çok iyi bir şey değil. Özellikle de nerede nasıl kullandığımıza bağlı olarak çok dikkat etmemiz lazım. Çok uzatmayayım, o tarafa girmiyorum. Ama almak tevazuudur. Tevazu göstermek bu noktada çok çok önemli. Benim ihtiyacım yok, bana lazım değil, ben alamam, bana kimse veremez gibi haller çok uygun haller değil. Almak ikramdır. Almak esasında vermektir. Aldığımız zaman karşı tarafa veriyoruz esasında. E, i̇kramı kabul ikramdır diye bizim kültürümüzde çok çok çok güzel bir söz var. Ve almaktan dolayı oluşan minnet, almaktan dolayı oluşan e, teşekkür hissi insanın derin bir ilişki kurmasına sebep olur. Nitekim eski Türkler muhatap oldukları başka kabilelerle, kavimlerle, gruplarla görüştüklerinde ilk başta onlara hemen bir şey ikram etmeye çalışırlarmış. Bakarlarmış içecekler mi içmeyecekler mi? İçmiyorlarsa korkarlarmış, vaziyet alırlarmış. Çünkü içerse bu adamdan bize zarar gelmez. Kabul ederse almayı bize zarar gelmez. Çünkü bir kahvenin 40 yıl hatırı var derler ya, bir ayranın hatırını sayarlar. Ondan dolayı o ayranı veren insana asla düşmanlık etmezler, asla zarar vermezler, asla yanlış yapmazlar. Ee, bu nedenle de hemen ikram etmeye giriştirlermiş ki ona göre vaziyeti alsınlar. Kabul etmiyorlarsa sıkıntı, kabul ediyorlarsa sıkıntı yok, rahat rahat durabilirler diye. O yüzden almak esasında karşı tarafa da verilen ikramdır. Nitekim Kemal Tahir diyor ki, bence iyilik edilenden çok iyilik eden taşımalı yaptığı iyiliğin minnetini. Yani alan olmasa veren ne işe yarar? Alan olacak ki, kabul eden olacak ki, tevazulu bir şekilde al, almayı, almayı rıza gösteren olacak ki, Veren verebilsin. Almak değersizleştirmez. İnsanın değerini azaltmak, azaltmaz. Bilakis verilen değeri fark ettirir. Yani bir hediye verdiğinde birisi bize, bir güler yüz gösterdiğinde, bir yardım ettiğinde beni görüyor, beni fark ediyor, beni önemsiyor, bana değer veriyor, beni layık bulduğu için veriyor. Dolayısıyla bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda aslında bize bizi değersizleştirmiyor. Bilakis değerimizi arttırdığı için Alma hadises söz konusu oluyor. Bir insana verilebilecek en büyük ceza onu yok saymak. Yok gibi davranmak. O burada var, görüyoruz, duyuyoruz, selam vermiyoruz, hal hatır sormuyoruz, konuşmuyoruz, güler yüz vermiyoruz, hiçbir şey vermiyoruz. Bu insanı yok saymak, değersizleştirmek. Değersizleştirmek bu. Ama bir şekilde veriyorsak, ilişki kuruyorsak, alışveriş yapıyorsak, Karşı tarafa değer verdiğimizden yapıyoruz esasında. Dolayısıyla almak asla değerleştirilmez. Doğru insandan ihtiyaç olan şeyi doğru bir şekilde aldığımız zaman hiçbir problem yok. Değersizleştirilmez. O bilakis değer verir. Almak bizi zayıflatır mı? E zaten zayıfız ya. Yani hava atmaya gerek yok. Uçmaya kaçmaya gerek yok. ol dediğimiz varlık esasında zayıftır. Almaya muhtaçtır. Almadan yaşayamayız. O yüzden ya almak beni zayıf gösterimi göstersin canım ne olacak yani. Çok güzel bir söz var. Diyor ki İslam'ın 5 şartı var. Altıncısı olsa haddini bilmek olur. İnsanoğlu bu dönemde <gülüyor> haddini haddini bilmiyor. O yüzden de herkes olduğundan güçlü görünmeye çalışıyor. Halbuki olduğundan güçlü görünmek insanın çok yoran bir şey. <gülüyor> çok özür dilerim. Ee, şöyle bir ifade kullanırlar, derler ki olduğundan güçlü görünen insan parmakları ucunda ayağa kalkmaya çalışan insan gibidir. Bir süre böyle kalabilir ama uzun süre böyle kalamaz, en sonunda düşer ve insanlar hayal kırıklığı yaşar. Aa, biz de onu nasıl büyük zannediyorduk diye. Halbuki olduğundan küçük görünen insan oturan insan gibidir diyor. İnsanlar onu bir şekilde değerlendirirler ama ayağa kalktığında zamanı geldiğinde o zaman gerçek gücünü imkanını görürler. Bu gerçek gücü imkanı da her zaman her yerde göstermeye gerek yok. Ama netice insanoğlu zaten zayıf, zaten almaya ihtiyacı var. Böyle kalın gözükmeye, güçlü gözükmeye, olduğundan fazla gözükmeye hiç hiç gerek yok. Bu yoran, tüketen, zarar veren bir şey esasında. Almak bilakis, e, zayıf, zayıf olduğumuzu bileceğiz ama bilakis almak da güçlendirir. İlişkimizi güçlendirir, algımızı güçlendirir, hayata bakışımızı, kendimize bakışımızı güçlendirir. Bir arkadaşımız bize bir hediye verdiğinde, bir insandan güzel bir söz aldığımızda, bir iltifat aldığımızda o insanla ilişkimiz güçlenecek. Kabul etmediğimizde, reddettiğimizde, almadığımızda ilişkimiz zarar görecek. O yüzden almayı bildiğimizde, almayı doğru bir şekilde yaptığımızda ilişkimizde, algımızda, kendimize ve insanlara bakışımızda esasında güçlenmiş oluyor. Pekala. Bu noktada nasıl alalımla alakalı birkaç tane notum var. Onları da ifade edip ondan sonra ne alalım noktasına geçeceğim. O da bence önemli. Şimdi nasıl alalım meselesinde insanların senin için küçük de olsa yaptıklarını fark et diyoruz. Yani kapıyı açan bir insan sağ olsun var olsun beni görüyor, beni fark ediyor, bana değer veriyor, bana kapı açıyor. Güler yüz gösteren hiç tanımıyorum, hiç problem değil. E, hal hatır soran hiç tanımıyorum, hiç problem değil. Beni fark ediyor, bana değer veriyor, bana güler yüz gösteriyor, çok güzel. Bakın, geçen senelerde Mustafa Koç vefat etti, Rahmi Koç'un oğlu. Bir kriz geçirdi, hemen Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Oradan hemen kendi hastanelerine kaldırdılar ve hayatını kaybetti. Rahmi Koç hemen ardından hastaneye mektup yazıyor. Diyor ki, oğlum Mustafa'nın geçtiğimiz Perşembe günü acil servisine getirilmesi sırasında doktorlarınızın gösterdiği olağanüstü gayrete rağmen, Maalesef kendisini kaybettik. <gülüyor> Allah'ın takdiri demekten başka bir çare bulamıyorum. Zat halinizin, doktorlarınızın ve çalışanlarınızın gösterdikleri çabaya ailem ve şahsım adına canla teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım diyor. Çok güzel bir ahlak. Niye? Ya, ya oğlunu kaybetmiş, acısı zaten var, bununla mı uğraşacak? Uğraşacak tabii. Uğraşsın, uğraşmak güzel bir şey. Bir insana küçücük de bir yemeği olsa, küçücük de bir gayreti olsa uğraşmak, teşekkür mektubu yazmak, o teşekkür ifade etmek çok önemli. Biraz daha... Değişik versiyonunu anlatayım yine Rahmi Koç'tan. Biliyorsunuz benim Yeşilay'da da vazifem var. Yeşilay'ın zaman zaman e, iskelesini kullanıyor iş adamları. E, geldi Rahmi Koç iskeleyi kullanmak için. Bizim arkadaşlarımızdan bir tanesi de ona bir hediye paketi vermiş. İçinde kalem var, Yeşilay bilekliği var, Yeşilay'ın dergisi var, bir de not defteri var. İki gün sonra böyle bir mektup geldi. İşte arkadaşımızın ismini yazıyor, Sayın Beyefendi. İki gün önce geldim, bana içinde bir kalem, bir bileklik, bir dergi, bir de not defteri olan bir çanta verdiniz. Çok teşekkür ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. Bu bir nezaket, bu bir görgü. İhtiyacımız olan bir görgü. Bunu ne kadar çoğaltırsak o kadar iyi. Ne demek istiyorum? Toparlayayım şunu demek istiyorum. Aldığımızda teşekkürümüzü, şükranımızı, minnetimizi... Ne kadar görünür hale getirirsek, hatta mümkünse mücessem hale getirirsek böyle o kadar iyi. Yani teşekkür ediyoruz. Bunu içten, gönülden söylemek kadar, bunu cisimleştirirsek, somutlaştırırsak, teşekkür mektubu gibi şeylerle somut hale getirirsek daha da güzel. Bu, bu güzel bir ahlak. Ne kadar bunu yapabilirsek o kadar iyi. Alırken ödev gibi Hissetmeden teşekkür etmek, ezbere teşekkür etmekten ziyade hissederek, değer vererek, ciddi alarak teşekkür edelim. Ee, dille değil, yüzle, gözle teşekkür ederim. Bir arkadaşım benim geçen senelerde, uzun zaman önce geçen sene dediğim bayağı oldu. Şöyle bir şey yaşamış. Ee, köprülerde önceden gişeler vardı, otomatik geçiş yok. Orada insanlar var. Ama oradaki insanlara çok sayıda insan yok muamelesi yapıyorlar. Yok muamelesi yapıyorlar. <gülüyor> Arkadaşım gecenin bir vakti geçiyor orada. Trafikte müsait. Parayı çıkartıyor. Nasılsınız, iyi misiniz diyor. İyiyim diyor. Çok teşekkürler bu saatte çalışıyorsunuz böyle biz mağdur olmuyoruz diyor. Ne kadar iyi bir insansınız siz diyor. Ben diyor çok kötü hissediyordum. Bir anda şimdi iyi hissetmeye başladım diyor. Orada helalinden çalışan, emek veren, ...o sıkıntıyı, o sıcağı çeken... ...çok zor bir şey o gişede çalışmak. Bütün gün oradasınız, sıcak var vesaire. Ee, orada... ...yürekten bir teşekkür, yürekten bir... ...hal hatır sorma... ...hakikaten insanın gününü değiştirebiliyor. Ve böyle güzelliklere ihtiyacımız var. Toplum olarak ihtiyacımız var, insan olarak ihtiyacımız var. Ne kadar bunu döndürürsek... ...o kadar karşılaşma imkanımız artacak. Yani bizden çıksın, dönsün bizi bulacak. Dolayısıyla... Güzel yüz görmek istiyorsak, güzel söz almak istiyorsak, ilgi, sevgi, şefkat, anlayış, nezaket almak istiyorsak toplumdan bir şekilde dolaşıma sokmamız lazım. Bununla alakalı bir tane espri var anlatacağım. Ee, bir karikatür. Biliyorsunuz bir borcam efsanesi var. Karikatürde adam gidiyor ya diyor ben borcam almak istiyorum ama bulamıyorum diyor. Fabrika müdürü diyor ki ya diyor biz 20 sene önce diyor onu üretmeyi bıraktık diyor. Olur mu diyor, hala diyor, herkes diyor birbirine veriyor. işte o dolaşıyor diyor. Senin satın alan birini gördün mü? Diyor. Yok, herkes birbirine veriyor, dolaşıyor. 20 sene önce bıraktık diyor. Dolaşır. Yani bir şekilde iyilik, güzellik, nezaket, e, anlayış dolaşır. Siz yeter ki sisteme sokun, dolaşır, sizi de bulur. O borcam gelir, verdiğiniz borcam size de hediye olarak bir şekilde gelir. O yüzden e, nezaketi, anlayışı almak için vermemiz gerekiyor. Hissederek, teşekkür etmemiz, His, e, yaşayarak. E, teşekkür etmemiz bu anlamda çok çok önemli. Sessiz minnettarlık kimsenin işine yaramaz diye harikulade bir söz var. İçimden çok minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Kimse duymuyor, kimse bilmiyor. Yok. Dışından da minnettar olayım. Dışından da söyleyeyim. Seni çok takdir ediyorum içimden. Seni çok seviyorum içimden. Seni çok beğeniyorum içimden. Çok güzel şeyler yapıyorsun içimden. Bu çok doğru bir şey değil. Geçen gün yine bir yerde gördüm, daha önce de burada bahsetmiştim, şikayet kutusu yazıyor. Ya sadece şikayet kutusu yazmayalım yani, teşekkür kutusu da olsun. Yani güzel bir şey olduğunda da ifade ederim. İlla sıkıntı anda, dert anda, problem anda değil. Güzel bir hizmet aldığımızda, güzel bir davranış gördüğümüzde de ona teşekkür edebilme kabiliyetinin olması lazım. O yüzden sessiz bir netarlık kimsenin işine yaramaz. Ne kadar seslendirirsek o kadar iyi. Niye? Tamam, nezaket önemli. İşte toplumda... Nazik insanlar olsun, bize dönecek falan filan. Hepsini geçtim. <gülüyor> Şundan dolayı bakın, pozitif psikolojinin çokça araştırması var. Diyor ki, e, minnettarlık, şükran yaşayan insanların fiziksel olarak daha sağlıklı, daha sağlıklı yaşam tarzları benimseyeceklerini gösteriyorlar. Aynı zamanda özneliği oluş, yaşam doyumu, iyimserlik, umut, olumlu etki, mutluluk, sabır, alçakgönüllülük, bilgelik gibi erdemlerle direkt bağlantısı var. Dolayısıyla minnettar olmak, teşekkür etmek, teşekkürümüzü somut hale getirmek, teşekkürü toplumda yaygınlaştırmak, yaymak, mümkün olduğu kadar çok dile getirmek herkesten çok bize iyi gelecek. Bakın bir sürü, bir sürü, bir sürü faydası var. O yüzden minnettar olduğumuzu, aldığımızdaki teşekkürümüzü ne kadar ifade edebilirsek o kadar bizim için iyi. Bu noktada bir video göstermek istiyorum. Çok hoşuma gitti bu video. İltifat almakta bahsedecektim ama burada bahsedeyim. Şimdi, <gülüyor> iltifat almayı beceremiyoruz. Değil mi? Birisi bizimle alakalı bir şey söylediğinde, ya konuyu değiştiriyoruz, ya havaya bakıyoruz, ya yok canım estağfurullah öyle bir şey yok falan diyoruz, ya yok sizinkisinin yanında bizimkinde falan diye ölçüsüz bir şekilde karşı iltifat etmeye başlıyoruz. Ya e, kendi yaptığımız işi küçümsüyoruz. Ya bir şey değil o basit basit şeyler falan diyoruz. Yani normal bir şekilde ya abicim al güzel bir şey yapmışsın. Yani al al teşekkür et al. Al bir tadını çıkar güzel bir şey yapmışsın. Bunu becermek lazım. Geçen bu videoyu gördüm. Harrison Ford'u biliyorsunuz yaşayan en meşhur Hollywood efsanelerinden bir tanesi. Ötekisi de adımın adını söyleyemiyorum. Sherlock Holmes'da oynayan adam. Adı bir acayip değil mi? Ben söyleyemiyorum adımın adını. O da güzel bir oyuncu. Bunlar bir söyleşiye katılmışlar. Söyleşte Harrison Ford şöyle bir şey diyor, bakın ne diyor. Açalım mı? I didn't get a chance to tell you what a big fan I am of yours. Oh, thank you very much. Thank you. Wow. That's a bit of a moment. Thank you very much. <gülüyor> The Sherlock Holmes thing is amazing. It is, it is. Şimdi şu kısacık bir an, ama benim çok hoşuma gitti. Harrison Ford diyor ki, ya diyor ben senin büyük bir hayranım diyor. Yok canım estağfurullah yani senin yanında bizim filmler ne ki falan demiyor adam. Havaya bakmıyor. Böyle bir etkileniyor. Beden diliyle onu baştan aşağı gösteriyor. Etkilendim yani geçti bana bu. Aldım, aldım. Almak çok önemli. Aldım, aldım bu iltifatı aldım böyle bir şey yapıyor. Teşekkür ederim diyor. Hemen lafı geçiştirmeye çalışmıyor. Hemen bir şey söylemeye çalışmıyor. Harrison Ford devam ediyor. Sherlock Holmes muhteşem diyor. Çok güzel diyor. Teşekkür ederim. Yine alıyor bakın. Almak bir süreç. Alıyor. Teşekkür ederim diyor. Sonra da diyor ki, bütün beden diliyle aldığını gösteriyor. Sonra diyor ki artık emekli olabilirim diyor. Tamam Kariyerimiz zirvesinde bu iltifatı aldım yeter bana diyor. Çok güzel bir alma edebi. Ne olur? Ne olur? size bir iltifat eden olduğunda, güzel bir söz söyleyen olduğunda, bir şekilde teşekkür eden olduğunda alın onu. Güzel bir şekilde alın. Ve karşı taraf aldığınızda daha mutlu olacak. Almadığınızda mutlu olmuyor. Şimdi bakın, Harrison Ford dedi ki, ben senin sıkı bir hayran deseydik. Yok Cem senin senin filmlerin yanında benimkindeki falan deseydik. Adam devam edemeyecek. Ve ya sözü ağzında kalacak. Yani iltifat etmeye çalıştı ama devam edemiyor. Çünkü müsaade etmiyor adam bir şekilde. Müsaade etti, bir şey daha söyledi. Söyleyen de mutlu, dinleyen de mutlu. Alan da mutlu, veren de mutlu. O yüzden bu iltifat almak e, ciddi anlamda bir beceri, bir kabiliyet. Buna e, özen göstermekte fayda var diye düşünüyorum. Ruanda'ya gitmiştim geçen senelerde. Şöyle bir şey yaşadım, çok dikkatimi çekti. Şimdi Afrikalı arkadaşlar, biz sunum yapıyoruz. İşte 60'lar falan yok yok falan yapıyoruz. Ruandalı arkadaşlar sunum yapıyor. Grupta psikologların grubu böyle çılgınca alkışlıyorlar. Aaa falan abartarak alkışlıyorlar falan. Ruandalı arkadaşlar alkışı olduğunda şöyle yapıyorlar. Böyle alıyorum, her yerime sürüyorum. Bu çok güzel bir şey. Biz böyle böyle yapıyoruz. Geri itiyoruz. Alkışı geri itiyoruz. Beden dili böyle almıyorum diyoruz. O böyle yapıyor. Alıyor böyle her tarafına sürüyor. Çok dikkatimi çekmişti. Çok hoşuma gitmişti. Almak önemli bir şey. Veren için de önemli. Almadığınız zaman vereni değersizleştirmiş oluyorsunuz. Verdiğini kıymetsizleştirmiş oluyorsunuz. Verdiğini bir şekilde beğenmemiş, kendinizi ya da verdiğin layık görmemiş oluyorsunuz. Bir sürü bir sürü sıkıntısı var. O yüzden almayı bilmek kritik bir şey. Geçtim. Bu Hulusi Baybal adında bir doktor beyefendi var. Vefat etmiş Allah rahmet etsin. Konya'da çok insana faydası olmuş. Bir otobüs yolculuğu yapıyor. Bundan da çok, bu olaydan da çok etkilendim. Bir otobüs yolculuğu yapıyor. Bu otobüs yolculuğunda e, Ramazanın ilk günleri herhalde, iftar vakti geliyor. Yanındaki kişi, bu normalde iftara kalmayacaklar. Iftarda yerlerine yetişmeleri gerekiyor ama bir şekilde eski zamanda arzu oluyor, oluyor, bu oluyor falan yetişemiyorlar iftara. Yolda iftar yapacaklar. Hulusi Bey genç, hazırlıksız, yanında iftar yapacağı hiçbir şey yok. Yanındaki adamın bir ekmeği var, sandviç gibi bir ekmek artık neyse. Ondan sonra onu yarıya bölüyor, Hulusi Bey'e veriyor. Hulusi Bey ekmeği alıyor, çok minnettar oluyor. Çok hoşuna gidiyor, çok mutlu oluyor bu kadar fedakarca bir e, davranışın olmasından dolayı. Ekmeğin yarısını bölüyor, o ekmeği yiyor, kalan yarısını 30 parçaya bölüyor, küçük küçük şu kadar parçalara. Her akşam iftarı onunla açıyor ki, biliyorsunuz iftarı açtığınız şeyin sevabı onu verene gidiyor diye. Bu ekmeği bana veren adama benim oruç sevabım gitsin diye. Bu adam bana çok büyük iyilik yaptı, 30 gün boyunca da benim oruç sevabım ona gitsin diye ekmeği böyle küçük küçük, küçük parçalara bölüp her akşam Onla iftar yapıyor. Niye? Çok minnettar. Yani teşekkür etmeyi bilmenin de türlü türlü nezaketi, halleri var. Bu olay da beni çok çok etkilemişti. Sizde paylaşmak istedim. Peki, almayı bilmeyene vermek zor. Kaliforniya'da bir araştırma yapılıyor. Araştırma şu, insanlar hediye olarak ne alıyorlar? Kendi beğendikleri şeyleri mi alıyorlar? Karşı taraftaki insanların hoşuna gidecek şeyleri mi alıyorlar? Yoksa hiçbir şey almayıp hediye kartı mı alıyorlar? Araştırmanın sonucu şu. Almayı bilmeyenlere hediye kartı alıyorlar. Yani böyle 100 liralık, 200 liralık kart var ya. Yani ne olsan beğenmeyecek bu. Ne olsa laf sokacak. Ne olsam falan yapacak. Al hediye kartını gitsin, ne istiyorsa alsın, lanet olsun. Şeklinde bir tavır var. Niye? Almayı bilmiyor. almaya bilmeyene hediye almak da insanın içinden gelmiyor. Al hediye kartı 100 liralık, ne alıyorsa alsın diyor. O yüzden almayı bilmek... E, çok kıymetli. Almayı bilmeyen insana insan vermek de istemiyor. Görünmeyeni almak da çok önemli. Yani illa biz, insanlar bize görünen bir şey vermek zorunda değil. Dikkat veriyorsa, ilgi veriyorsa, bilgi veriyorsa, tecrübe veriyorsa, sevgi veriyorsa bunlar da çok kıymetli şeyler. Dolayısıyla e, sadece hediye olarak bakmadan bir insanın bize ayırdığı dikkati, bize ayırdığı zamanı takdir etmemiz onu görmemiz, fark etmemiz kritik öneme sahip bu bir. Bunu bir kenara koyduk. Bir de demin bahsetmeye çalıştığım görünmeyeni, görünmeyen kahramanları görmek çok önemli. Çok güzel bir söz var. Diyor ki, bambu filizi yerken diyor Çin atasözü, onları eken adamı hatırlayın. Bambu filizi yerken onları eken adamı hatırlayın. Yani bambuyu yiyorum ama o bana gelene kadar kaç kişinin elinden geçti? İlk başta da onları eken bir adam var, ona da minnettarım. Ona da teşekkür ediyorum. Niçin? Kendim için. Yani minnettar olmak bana yarayacak, beni mutlu edecek, benim işime yarayacak bir şey. Burada tabii köpek-kedi kavgası var. Biliyorsunuz köpek sadıktır, çok minnettardır falan derler. Kedi nankördür derler. İşte bazıları derler ki o gerçek teşekkür edecek makamı biliyor, o yüzden insan teşekkür etmiyor falan. Burada biz köpek mi olalım, kedi mi olalım? İkisine de gerek yok, insan olalım. Köpek de olmaya gerek yok, kedi de olmaya gerek yok. Nankörlük yok ama bir, acayip bir, körce bir sadakat de yok. Teşekkür etmek var, fark etmek var, minnettar olmak var. Ee, bir şekilde e, onu ifade etmek var görünür, anlaşılır bir şekilde ama asıl olan insan olmak. Bu noktada işte alışverişe dönmesin için birisi bize bir hediye verdi. Hemen ben de hediye aldım, hemen ben de teşekkür ettim, gerek yok. İyiliğe karşı iyilik güzel bir şey. Hediye karşı hediye güzel bir şey ama bu bir <gülüyor> alışverişe dönmemesi lazım. Bununla alakalı da çok espriler dönüyor biliyorsunuz. Ee, annem diyor evleneceğimden ümidi kestiği için bütün çeyrekleri yeniden topluyor dağıttığı bütün çeyrekleri. Düğünlerde taktığı çeyrekleri topluyor diyor. Niye düğünde çeyrek takmış? Benim oğlan da evlenecek, ben, benimkine de takarlar diye. Baktı ben evlenmeyeceğim. Geri alıyor çeyrekleri diyor, istiyor diyor. Böyle espriler yapılıyor. Alışveriş değil iyilik yapmak. Vermek alışveriş değil. O yüzden birisi bize bir şey verdiğinde hemen ben de ona hediye vereyim. Buna gerek yok. Alalım, teşekkür edelim. Zamanı gelir, anı gelir. Biz de o insana iyilik, güzellik yapabiliriz. Yalan da söylemeyelim. <gülüyor> birisi bize bir hediye verdi. Ben de sana şunu almıştım ama evde kaldı. Buna ne kadar çok ihtiyacım vardı, hayatımı kurtardı falan. Gerek yok böyle abartılı şeylere. Arkadaşlar bakın, çok hissediyor ya. Yani insanoğlu fark etmiyor belki ama dışarıdan baktığında bir insanın yalan söyleyip söylemediği, hissedip hissetmediği, gerçekten öyle olup olmadığı çok fark ediliyor. Biz de fark ediyoruz. Yani karşımızdakinin buna inanmadığını biz de biliyoruz. Ama bir şekilde alışkanlık olmuş bazen. Söylüyoruz böyle şeyler. Gerek yok böyle şeyler söylemeye. Almadıysanız söylemeyin. Be Beğendiğiniz, neyi beğendiyseniz onu söyleyin. Hayatımı kurtardı, acayip bir şey bu falan demeyin. Ne, ne noktada işinize yarıyorsa... Onu söyleyin, ne kadar dürüst, samimi, sıcak, doğru olursak o kadar e, karşı tarafa e, bulaşacak bizim hissiyatımız. Peki, <gülüyor> geçtim. Ne alalım bölümüne geçiyorum. Ne alalım bölümünde? Bir, nefes alalım. Nefes alıyoruz, nefes almadan yaşayamayız. Ama nefes almayı bilmeden yaşıyoruz. Şu yakın dönemdeki en büyük sağlık problemlerinin başında insanların nefes almayı bilmemesi var. Bebekken çok güzel, diyaframdan nefes alıyoruz, sonra unutuyoruz, göğsümüzden alıyoruz. Halbuki göğüsten nefes alınmaması gerekiyor, diyaframdan alınması gerekiyor. E, ağızdan nefes alınmaması gerekiyor, burundan nefes alınması gerekiyor. Burun süzüyor nefes alırkenki e, zararlı maddeleri. Ağızdan alınan nefesler sağlıklı bir şekilde. E, vücut hem yeteri kadar almıyor hem sağlıklı bir şekilde almıyor. Bir derin, derin nefes almıyoruz. O yüzden psikologlar çok nefes aktivitesi yaptırırlar. E, sıkıntı yaşayan, stres yaşayan, panik atak yaşayan insanlara. Gün içinde 3 defa, 5 defa, 10 defa ne kadar yapabiliyorsanız böyle bir durup, her şeyi bir durdurup derin derin 10 tane nefes almanız hakikaten hem psikolojik anlamda sizi daha iyi hissettirecek hem de e, zihinsel anlamda daha iyi hissedecek. Çünkü beyne oksijen gitmesi gerekiyor. Gitmiyor, az gidiyor. Ne kadar az giderse o kadar az çalışıyor. Çok gitmesi lazım. Nitekim nefes almakla alakalı problemlerden dolayı Beden direnci azalıyor, uyku kalitesi düşüyor, öğrenme, hatırlama zorlaşıyor, kilo verme, ağrı kontrolü zorlaşıyor. Bakın ağrılara bile insan nefes alarak kontrol etme noktasında bir mesafe kat edebiliyor. Kilo kontrolü konusunda bile nefes almak çok çok önemli. Yazabildiklerim, araştırmalara baktım, o dünya kadar şey var. Nefes almakla alakalı, nefes almayı bilmemek kaynaklı çok büyük problemler söz konusu olabiliyor. Sağlık anlamında hem psikolojik hem fizyolojik. O yüzden... Ne alacağız? Nefes alacağız. Nefes almak zorundayız. Her saniye nefes alıyoruz. Nefes almayı bir bilelim, öğrenelim. Çok lazım bize. İkincisi, uyku almak çok kıymetli bir şey. Dün akşam Diyarbakır'da bir doktor ablamız var. Çok saygı duydu, sevdiğimiz bir ablamız. Onunla konuşuyorum. Dedi ki, çok dikkatimi çektim. Ben dedi, işe gittiğimde, ya bugün uykumu aldım dediğimde, uy uyudum dediğimde, genç arkadaşlar böyle, ee, ne var yani bunda? Benim için diyor, o kadar kıymetli ki uyuyabilmek. Uyuyamıyorum ben çünkü diyor. Yani gençliğimde bozmuşum ayarlarımı diyor. Tıp okurken diyor gece, gündüz, sabah, akşam ne zaman belli olmamış. Ders çalışacağız, finaller var, nöbetler var, o var, bu var falan filan. fabrika ayarlarımı bozmuşum. O yüzden diyor, e, <gülüyor> şu anda diyor benim için uyku çok çok kıymetli bir şey. Uyuyabildiğim zaman bambaşka bir gün yaşıyorum. Ve bunu arkadaşlara söylediğinde şaşırıyorlar çünkü onlar için mesele değil. Halbuki uyku alabilmek, uyuyabilmek, uykuya dalabilmek, uykuyu sürdürebilmek çok kıymet. Uyku bozukluklarına sorarlar. Uykuya dalabiliyor musun? Çünkü çok insan dalamıyor. Ne kadar sürüyor? Uykuya daldıktan sonra sürdürebiliyor musun? Devamlı uyanan insanlar var. Veya uyudun, erkenden uyanan insanlar. Gece üçte uyanıyor, uyuyamıyor. Gün bitmiyor, sabah olsun da bir an önce gün başlasın diye bakıyorlar. Ee, bazen dikkatinizi çekiyorum, bilmiyorum. Benim çok dikkatimi çeker. Erken vakitlerde sokağa çıktığımda, saat böyle... Altı, otobüsler yeni başlamış. Yaşlı amcalar altıda otobüse binerler. Amca ne işin var altıda otobüste Amca otobüsün başlamasını zor beklemiş, uyuyamamış. Yani <gülüyor> sabahı zor etmiş, sabah olur olmaz dışarı çıkmış kendine otobüse biniyor. Nereye gittiği önemli değil. Bir yere gitsin de nereye giderse gitsin, insan içine karışsın. Çünkü zorlanıyorlar insanlar hakikaten. O yüzden uyku alabiliyorsak çok şanslıyız, çok büyük nimet. Aman bozmayalım ayarları, sonra telafi etmek, toler etmek çok çok zor oluyor. Siz ayakta kaldınız, yoruluyorsanız burada yer var. İyi misiniz? Tamam, şurada yer var çünkü, biçtik. Peki. El almak, bu çok önemli. Ne olur, bir büyükten bir el alın. Bir şey öğrenin, tecrübe kolay birikmiyor, kayboluyor. O kaybolan tecrübe bir daha yerine gelmiyor. Yeniden öğrenmeye çalışıyoruz. Bulmamız çok vakit alıyor. Çok kayıplar söz konusu oluyor. Geçen senelerde Elazığ'a gittim. Bir yaşlı amca 80 yaşında. Dedi ki bana oğlum ben her bahar şu dağlara tırmanırım. Kar suları inerken nerede tıkanıyor bilirim. Giderim oraları temizlerim. Böylelikle su şehre iner. Fakat yaşlandım artık çıkarken zorlanıyorum. Bir kişi arıyorum ki. Takılsın peşime öğreteyim onlara nereler temizlenecek. Kimseyi bulamıyorum arkamdan gelecek diyor. Suya o kadar kıymetli bir şey ki. Bu amcaya kimse vazife vermemiş. Kimse böyle bir para vermemiş. Fark etmiyor, teşekkür etme hiç önemli değil. Amca vazife yapıyor ama devam ettiremiyoruz bunu, el alamıyoruz. Şimdi bir ak ak akrabamız var Antalyalılar. Ee, babası yörük, dağ taşı her şeyi biliyor, anlıyor. Sera yapıyorlar. Serada da tabii ek, eksi bire falan inmemesi çok önemli ki Sera'daki bitkiler donmasın diye. O yüzden devamlı haber dinliyorlar hava durumunu. Şeye inecek mi, inmeyecek mi diye. Bu babaları hava durumunu falan izlemiyor. Çıkıyor dışarı. ve dağlarına bir bakıyor. Şöyle biraz etrafa bakıyor. Havayı kokluyor. Diyor ki bu gece inmeyecek diyor. Hava durumu indi, indi, inecek diyor baba diyorlar inmeyecek diyor. Ondan sonra hakikaten bunlar bütün tedbirleri alıyorlar inecek diye inmiyor. Ondan sonra başka bir gün hava durumu inmeyecek diyor. Amca çıkıyor. Dağa bakıyor. Şöyle havayı bir kokluyor. İnecek diyor. Ya diyorlar inmeyecek bizi boş yere uyandırma bir daha oralara şey yakmayalım, soba baba yakmayalım. Yok diyor inecek diyor. Yakıyorlar hakikaten de iniyor. Bu çok kıymetli bir hal, tecrübe, irfan bilgi değil ilim değil. İlmi öğretirsiniz. Hali aktarmanız gerekiyor, el almak gerekiyor ondan. Onun içinde beraber dolaşmak, öğrenmek, ondan ona geçmesi gerekiyor. Bunu amca anlatsa anlatamaz. İşte şuna bakacaksın, buna bakacaksın. İşte diyorlar ki oğulları, ya o dağa bakıyor anlıyor. Nasıl anlıyor bilmiyoruz diyorlar. O değil işte. O dağa bakıyor anlıyor değil. O bir hal, o hali keşfetmek gerekiyor. O keşfedebilmek için de beraber vakit geçirmek o halin aktarılması gerekiyor, el almak gerekiyor. O yüzden bir sanatı olan, irfanı olan, bilgeliği olan bir insan bulursak ki çok var. Ne olur yanından ayrılmayalım, biraz vakit geçirelim, el alalım. Bir başka tanıdığımız akrabamız var, Konya'da bunlar. Babaları harikulade çömlek yapıyor. Harikulade çömlek yapıyor. Hangi topraktan ne çömlek yapılır, nasıl yapılır, ne olur vesaire hepsini biliyormuş. Altı oğlu var, bir tanesi bilmiyor. Baba gitmiş, kalanlar maalesef almamışlar el, öğrenmemişler. Ya babamız çok iyi çömlek yapıyordu. E sen ne yapıyorsun? Yapamıyorum. Bitti, geçmiş olsun. E, babamız çok iyi pişmaniye yapıyordu. Böyle şey yapıyorlarmış. Arkadaşlar bir araya gelirmiş bulundukları bölgede. Güzel güzel böyle pişmaniye yaparlarmış. Pişmaniye böyle ekip olarak yapılıyormuş. Ben de öyle öğrendim değil mi? Siz biliyorsunuz. Ekip olarak yapılırmış. Ekip olarak yapıyorlarmış. Oğullardan hiçbiri almamış babadan el. Oğul, baba üniversite bitirmemiş, oğulların hepsi üniversite bitirmiş. Çok güzel ama ne çömlek yapmayı biliyor, ne e, şey biliyor, e, pişmaniye yapmayı biliyor, hiçbir şey bilmiyor. Şimdi bununla alakalı eski zamanda Osmanlı'da bir şey anlatırlar. Bir tane molla kayığa binmiş. O zaman tabii köprü yok. Kayıklarla Beşiktaş'tan Üsküdar'a geçiliyor. Veya Fatih'ten Üsküdar'a geçiliyor. İşte kayığa binmiş, molla... Kayıkçıya şey yapacak. Hava atacak. Diyor ki kayıkçı diyor. Sen diyor emsilebilir misin diyor. Bilmem diyor. O gitti ömrün yarısı diyor. Peki bina bilir misin diyor. Bilmem diyor. O gitti ömrün yarısı diyor. Peki diyor nahi bilir misin diyor. Bilmem diyor. O amca diyor ya senin ömrün yarısı gitti. Neyse denizin ortasına geliyorlar. Kayık su almaya başlıyor. Kayıkçı diyor ki molla diyor sen yüzme bilir misin diyor. Bilmem amca diyor. Gitti ömrünün tamamı oğlum diyor. Şimdi emsile, nahi bina falan önemli de yani şu yüzme bilmek de önemli bir şey. El almamız lazım büyüklerde. Geçen senelerde bir beyefendiyi ziyaret ettim. 35-40 yaşlarında restorasyon bölümünü bitirmiş. Üniversitede restorasyon bölümünü bitirmiş. Tarihi binaların restorasyonunu yapıyormuş. O sırada bir tesbih ustasıyla tanışmış. Merak sarmış, gitmiş onun dizinin dibine 3 sene oturmuş. Sonra el almış ondan ve şimdi bir ağaç gördüğünde bundan şöyle tespih olur, bundan tespih olmaz. Bundan tespih şu kadar dayanır, bundan tespih çok uzun dayanır, çektikçe parlar falan diyecek böyle bir bilgiye, irfana sahip oluyor. Görüyor onu. görüyor. Ee, ondan sonra şey yapıyor şimdi baktım eliyle tespih tanesi yapıyor. Hadi bir tane tespih tanesi yaparsınız, öğrenirsiniz de, 33'ünü aynı nasıl yaparsınız benim aklım almıyor. 99'unu aynı, elle o aynı ölçüde nasıl yaparsınız, hiç milim şaşmaz, santim şaşmaz, yapıyor. Nasıl? İşte el almış. O yüzden ne olur bir sanat, bir bilgelik eli almaya çalışalım, büyüklerimizde illaki vardır. Yoksa olan insanlar var, onlardan böyle bir el almamızda fayda var. Güneş almak çok önemli şu anda herkesin gündeminde D vitamini var. Yoksa da olması lazım. D vitamini çok önemli. Çünkü D vitaminiyle bağlı bir sürü bir sürü problemler yaşanıyor. <gülüyor> Haberlerde falan çıkıyor. Diyor ki işte D vitamini için şunu yayın, bunu için bunu yapın falan filan. Okudum, baktım. <gülüyor> D vitamini, D vitamini yüzde 95, 90 ile 95 arası güneşten alınıyor. O yediğiniz bütün diğer şeylerin hepsi yüzde beş. Esas alacağınız şey güneş. Güneş Güneş almayı beceremiyorsak sıkıntı. Güneş almayı becermemiz lazım. Yani böyle bir kendimizi sokağa atmamız, güneşli günler seminerlere falan gelmeyin diyeceğim. Gelin gelin. Seminerden sonra e, gidin güneşin altında oturun vakit geçirin, güneş alın, güneşi hissedin, güneşin böyle yüzünüze vurduğunu fark edin, elinize geldiğini fark edin. Güneş almak çok kıymetli bir şey. Vücudumuzun çok ciddi ihtiyacı var. Biliyorsunuz İskandinav ülkelerinde ağır şey var. İntihar oranları ve depresyon oranları çok yüksek. Büyük oranda güneşsizliğe bağlı. Başka açıklayamıyorlar. Yani maddi olarak imkanlar fazla, toplum olarak iyi, her şey çok güzel, eğitim falan filan, her şey harikulade ama güneş yok. O yüzden depresyon tedavisinde e, ışık kullanılır. İnsanları böyle küçük bir odaya sokarlar. Oda aynalı oda. Dünya kadar ışık yanar, o aynalar o ışığı çoğaltırlar, İnsan o ışığın altında bir saat oturur. O ışığı beynine alsın ve iyi hissetsin diye. Çünkü beynimizin o ışığa, o aydınlığa ihtiyacı var. Vücudumuzun, bedenimizin de ihtiyacı var. Olmazsa ne oluyor? İşte bazılarını yazabildim, hepsini yazamadım. Yorgunluk, vücut ağrısı, kemik ağrısı, yürümekte zorlanma, kuvvet kaybı, bağışıklık sisteminin zayıflaması, eklemlerde ağrı, değişken ruh hali, uykusuzluk, depresyon, saç dökülmesi, her şey var. O yüzden güneş alabilmeyi de önemsemek lazım. Yani al, ben burada hep şundan bahsetmek istiyorum, özetini söyleyeyim. Almak çok kıymetli bir şey. Bir şekilde fark ederek, fark etmeyerek alıyoruz. Fark ederek alalım ve... Almamızı ne kadar doğru bir şekilde, geniş bir şekilde, etkili bir şekilde arttırırsak o kadar bize iyi gelecek. Ona da dikkat etmeye çalışalım. Tavsiye almak da çok önemli. Akıl almak, tavsiye almak çok önemli. Tavsiyeye kapalı halimiz olabiliyor zaman zaman. Ee, o noktada biraz kendimizi değiştirirsek, böyle bir halimiz varsa çok çok iyi olur. Aklımızı ve gönlümüzü duyabileceğimiz her şey tavsiyeye açık tutalım. Bazen küçük bir çocuk hayatımızı kurtaracak bir şey söyleyebilir. Mürşidim kedi diyor bir şey efendi. Diyorlar ki, ya diyorlar çok büyük bir şeysiniz. Nasıl bu kadar büyük şey aldınız? Diyor ki, bir kedi gördüm diyor. Ee, bir fareye kovaladı, kovaladı, kovaladı. Ondan sonra fare deliğine girdi. Saatlerce orada bekledi diyor, saatlerce. Çıkacak buradan eninde sonunda diyor. Nihayetinde saatler sonra çıktı, hemen kaptı onu diyor. Ben de oradan anladım ki ne olursa olsun ben Allah'ın kapısından saatlerce, yıllarca, günlerce ayrılmayayım. En de sonunda rahmeti bulacağım. Öyle e, bir şekilde bu noktaya geldim diyor. Yani mürşit, kedi olabilir mi? Olur. Yeter ki insan aklını, zihnini, kalbini alabileceği her şeye açık tutmuş olsun. E, Sokaklara süpüren bir amca, küçücük bir çocuk, mahallemizin bakkalı, restorandaki garson arkadaşımız, herkes bize... Bizim işimize yarayacak bir şey söyleyebilir. Kalbimizi, aklımızı açık tutalım. E, bulamadık yani gelmiyor. Hiç o kadar hikmetli garson yok. E, bir şekilde de bizim güzel bir şey duymaya ihtiyacımız var. Ehline gidip soralım. Tavsiye alacağımızda faydalı olacağını inandığımız insanlara gidelim, soralım, danışalım. E, ne tavsiye eder, ne akıl verir, soralım. Bunların kıymetini bilelim, bu sözlerin kıymetini bilelim. Minnettar olalım, teşekkür edelim ama şunu bilelim, hiçbir tavsiye emir değil. Emir değil. Ee, o yüzden tavsiye aldık, baktık, süzüyoruz, uyguluyoruz, uygulamıyoruz. İstersek uygularız, istemezsek uygulamayız ama alalım, zenginleştirir o bizi. Şimdi e, evlendim, hanımla bazı şeyleri konuşuyoruz. Hanım dedi ki ya dedi sen dedi bana soruyor, yapmıyor dedi. Ben dedi kırılıyorum dedi buna. Dedim ki hanım dedim ben seni ihtar ediyorum emir almıyorum ki. Yani kendi hayatımda alakalı bir şey soruyorum ama süzüyorum bana mantıklı gelmiyor kendi bildiğimi yapıyorum ama emir almak değil ki bu. Aa doğru diyorsun ben hiç böyle düşünmemiştim dedi. Normalde onların ailesinde bir şekilde birisi bir şey söyledi mi yapılıyor. Birbirlerine uyuyorlar biraz da. Biz Karadeniz'de o kadar kolay uyamayız kimseye. O yüzden ben şimdi bakıyorum, du duyuyorum, mantıklı mantıklı yapıyorum, mantıklı değil, değil, yapmıyorum. Diyor ki yapmıyorum, diyor. yapmam, emir almadım ki tavsiye aldım. Tavsiye almak emir almak değil. Duyun, dinleyin, söyleyene minnettar olun, söylediğinin kıymetini bilin, kenara atın, işinize yaramıyorsa uygulayın, işinize yaramıyorsa uygulamayın. O yüzden tavsiye almayı emir gibi görmezseniz biraz daha rahatlayabilirsiniz. Kendi şartlarınıza göre değerlendirip uygularsanız uygularsınız. Şimdi eleştiri konusu da önemli. Eleştiri almak da önemli bir şey. insanı geliştiren bir şey. Eleştiriyle alakalı neye dikkat edelim? Hemen cevap vermeye çalışmayın. Birisi size bir şey söylüyor. Bir anlayın bakayım ne diyor yani. Hemen yok efendim aslında öyle değildi. Yok sen ne diyorsun falan. Kavga etmeye gerek yok. Tepki göstermeye gerek yok. Hemen reaksiyon vermeye gerek yok. Bir bakın bakalım ne diyor. Hemen cevap vermeye Ka çalışmayın. Telaşa kapılmayın. Problem yok. Kontrolünüzü kaybetmeyin. Bir dinleyin. Anlamaya çalışın. Ne anladığınızı, doğru olup olmadığını sorun. Yani deyin ki, şunu mu demek istiyorsunuz bana? Ben bunu yapıyorum. Mesela bana birisi bir şey söylüyor. Ben bir dinliyorum. Sonra diyorum ki, bana bunu mu söylüyorsun diyorum. Saçma bir şey söylese, aa yok ya ben bunu söylemek istememiştim falan diyor. Kusura akmayın falan diyor. Çünkü insanlar kendi işlerinde çok mantıklı olarak bir şey düşünebiliyorlar ama söylediklerinde ve bunun kendilerine yansıldıklarında mantıksız olduğunu görebilirler. Mantıksızsa şayet. O yüzden doğru olup anlamadığınızı sorun. E, geri bildirimde bulunun Daha iyi anlamak için detaylarını sorabilirsiniz Teşekkür edin problem değil Bu konuda yapmak istediğiniz bir şey varsa Söyleyebilirsiniz yani evet ben seni dinledim Şu konuda haklı olduğunu düşünüyorum. bu konuda şöyle bir şey yapacağım Diyebilirsiniz Kim olduğundan bağımsız Yani e, eleştiride Kim bulunsa bulunsun <gülüyor> İyi niyetli kötü niyetli Bilen bilmeyen hiç önemli değil Doğru bir şey söylüyor O doğru bir şey söylüyorsa Düzeltebilecekleri düzeltelim Şayet dedikleri haklıysa ve sizin için önemli biriyse e, hangi konular, dedikleri haksızsa ve sizin için önemli ise hangi konularda yanlış olduğunu ifade edebilirsiniz. İşte benim için önemli bir, benim hakkımdan düşünün önemli. Sen böyle dedin ama şunun, onun böyle olmadığını düşünüyorum. Şundan dolayı böyle diye açıklama yapabiliriz ama sizin için önemli değilse ve niyetinin kötü olduğunu düşünüyorsanız hiç taşımayın, hiç almayın, duymayın. Buradan gelsin, buradan çıksın, dinleyin, tamam deyin, teşekkür edeyim deyin geçin gidin ama eleştiri alabilme kabiliyeti çok önemli. Kötü niyetli birisi haksız bir eleştiride bulunuyor. Siz geriliyorsunuz, tartışmaya başlıyorsunuz. Hiç anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Hiç böyle tartışmalara girmeyin. Bununla alakalı e, çok söz var. Kötü niyetli veya e, seviyesiz bir insana tartışmaya girmenin ne kadar yanlış bir şey olduğuyla alakalı. Onları zaten biliyorsun söylemeyeceğim. İltifat almak çok önemli. Demin biraz bahsetmeye çalıştım. Çok kısaca tekrar edeyim. Hemen utanıp geçiştirmeyin. Alın kabul edin. Ne hissettirdiğini söyleyin. Hak edip etmemeyi düşünmek yerine minnettar ol. ya yani ben bunu hak etmiyorum. Yok efendim çok fazla falan demeyin minnettar olun Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum bunu duyduğuma deyin. Çok mutlu oldun hakikaten. Yani size güzel bir şey söylüyor. Çok mutlu oldum bunu duyduğunuza. Hz. ile ilgili güzel bir şey söylediklerinde dermiş ki Allah'ın söylediklerinin gerçek olmasını nasip et. Söylediklerine layık olmayı nesbet. Ne kadar güzel. Yok efendim ben buna layık değilim. Yok ben nerede o, nerede o insan falan demiyor. Diyor ki o gerçek olsun inşallah. Olur mu? Olur. Yaptığınızı küçümsemeyin ve iltifat savaşına girmeyin. Bundan da bahsetmiştik. Bu çok hoşuma gitti. Dün Diyarbakır'daydım. Bugün bunu getirdim. Diyor ki Diyarbakır'da kimse lafın altında kalmıyor. Adama baş tacısın diyorum. Eyvallah sen o tacınızın yıldızısın diyor bana diyor. <gülüyor> Hakikaten Doğu'da... İltifatla alakalı çok özel bir kültür var. Ee, şeyi Dili çok irfanlı bir şekilde kullanıyorlar. Baş tacısın diyor. Sen o taca, tacın yıldızısın diyor. Vesaire. Çok güzel bir şey. Ama reddetmiyor. Eyvallah diyor. Kabul ediyorum diyor. Ben baş tacıyım diyor. Tamam. Sen de onu yıldızsın diyor. Ama zorla bir şey söylemeyelim. Rüşveti kelam etmeyelim. Ölçüsü iltifatta bulunmayalım. <gülüyor> Yardım almak konusunda... E, kötü hissetmeyelim. Zor gelmesin bize. Zor geliyorsa nedenine bir bakalım. Bu konuda acaba bir kalıbımız mı var yardım almanın kötü olduğuyla alakalı? Kimse bize yardım edemez mi diye düşünüyoruz ya da kendimiz yardıma layık diye mi layık değiliz diye mi düşünüyoruz? <gülüyor> yardım almayı acizlik olarak mı düşünüyoruz ve yardım alan sorun mu yaşar diye düşünüyoruz? Sonra başıma kalkar, kakarlar falan diye mi düşünüyoruz? Bunları bir soralım ama yardım almak kötü bir şey değildir. Yardım almaya ihtiyacımız var. Alalım ama ehlinden alalım. Sevgi almak çok önemli. Aldığımızın farkına vardığımız, sevgi aldığımız kaynakları kurutmayalım. Sevgi azalan, artan bir şeydir. Bir insan bizi sevmeye mecbur mahkum değildir. Annemiz de olsa, babamız da olsa. Sevme kapasiteleri, sevmeye müsait olmaları çok çok fazladır. Ama hep aynı seviyede kalacak diye bir şey yok. Azalır, artar. Neye bağlı? Bizim onlarla ilişkimize bağlı. O yüzden... Anne babalarımızın sevgisine, eşlerimizin, kardeşlerimizin sevgisine, çantada keklik sevgiler diye görmeyelim. Maalesef çantada keklik gördüğümüz sevgileri çok kolay feda ediyoruz. Yani bu annem babam nasılsa beni sever ben bunun sevgisini kazanmaya çalışayım. Kazanma. Bunu kaybetmeden, bunu kazanabiliyorsan kazan. Bunu kaybetme, kaybetmeye bedeli olarak bunu kaybet kazanmak çok e, karlı bir alışveriş değil. O yüzden... <gülüyor> e, İyi bir değerlendirme yapmak lazım. Sevgi aldığımız kaynakları kurutmayalım. Sevgi almak çok önemli. Ve aldığımızı hissedelim. Yani sevgi veriyorsa bir insan bize, onu bir şekilde davranışlarla gösteriyorsa onun kıymetini bilelim. Annelerimizin, babalarımızın çok ilginç sevgisini gösterme biçimleri var. Şimdi siz bir düşünün. Hepinizin aklında farklı farklı şeyler gelsin. Bazen garip şeyler de olabilir, garip bir şekilde olabilir. Ama bir şekilde gösteriyorlar. Onların kıymetini bilelim. Sevdiğini görelim. Sevdiğini görelim, kaynakları kurutmayalım. Dua almak çok önemli. Arkadaşlar bakın dua alan insanın işi rast gider. Dua alanın tekeri yolda kalmaz. Dua almaya gayret edelim. Herkesin duasını alalım tabii. Yani hayatımızda karşılaştığımız herkes bize bize minnettar olacağı işler yapalım. Gönlünü alalım, yardımcı olalım, duasını alalım ama anne baba duası çok önemli. Misafir duası çok önemli. Zayıf güçsüz imkansız insan duası çok önemli. Sonra da herkesin duası çok önemli. Ama dua almaya gayret edin. Ne kadar dua alırsanız o kadar iyi. Bununla alakalı <gülüyor> ee, bir, kendinizi hazırlayabilirsiniz. İşte bu sabah ben dua alacağım inşallah. Akşam yatmadan kimin duasını aldım, kimin e, rızasını aldım, kimin gönlünü aldım diye düşünebiliriz. Kendimizi değerlendirebiliriz. Ne kadar değerlendirirsek, hiç kimsenin almamışız, hiç problem değil. Bu ne demek? Akşam sıfır çıkıyorsa yarın gayretimiz artacak demek. Birisinin duasını almakla alakalı. Birinin gönlünü almakla alakalı. Ama akşam muhakkak yatmadan, yatarken bir değerlendirme yapalım. Bugün ne aldım acaba, nasıl aldım acaba, ne kadar aldım acaba, yarın almak için ne yapabilirim acaba diye bir değerlendirme yapalım. Gönlü almak çok önemli. Bu son zamanda okuduğum, çok etkilendiğim bir şiir. İsmet Özel tercümesi, zaten şair ancak böyle güzel tercüme edebilir. Diyor ki, güle dair bir neden yok. Gül açar, çünkü açar. Ne gözetir kendini, ne görülmek arzular. Gül, gül olduğu için açar. Bir sebebe ihtiyacı yok açması için. Açarken de aman şöyle dikkat edeyim, böyle zarar görmeyi falan demez, açar yani. Ve illa birisi beni görsün, gördüğü zaman açayım, görmüyorsa açmayayım da demez. Gülün doğasında açmak var. Bizim de doğamızda gönül almak olması lazım. İnsanlara iyi davranmak, insanların gönlünü almaya çalışmak, insanların hatırını gözetmek olması lazım var esasında. O yüzden birisi teşekkür etsin, kıymet birisin, minnettar olsun hiç önemli değil. Biz fıtratımızda olduğu için, tabiatımızda var olduğu için gönül almaya çalışalım, gönül biriktirmeye çalışalım. Gül olduğumuz için açalım, kimseyi umursamayalım, kimsenin görüp görmemesi önemli değil. Biz gülüz, açacağız, illaki açacağız, illaki gönüller alacağız. Japonların böyle bir sanatı var, biliyorsunuz. <gülüyor> diyor ki, bir eşya kırıldığında onu altın tozuyla tamir ediyorlar. Çünkü bu kırgınlık ancak altınları sarf ederek, altınlarla ancak telafi edilebilir diyor. Birileri birilerinin gönüllerini kırmış. Biz en iyi sözlerimizi, altın değerindeki sözlerimizi, altın kıymetindeki ilgimizi, dikkatimizi, sevgimizi verelim, tamir etmeye çalışalım. Kimseye baki değil, Mül, e, mülkü devlet, üzer, bir harap olmuş gönlü tamir edebilmektedir Hüner diyor ya. Bir harap olmuş gönlü tamir edebiliyorsak e, her şeyden kıymetli, mülkü devletten, simuzerden daha kıymetli bir iş yapıyoruz demektir. Ve biz gülüz, açacağız, bir şekilde açacağız, tabiatımızda var bu, bir şekilde gönül tamirinde bulunacağız. İbret almak çok önemli. Tarih tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür eder miydi diyor Akif. Meşhur bir sözdür. Ee, i̇bret almak çok önemli. Geçenlerde bir danışanım yurt dışında çok riskli bir hayat yaşamış. Yanlış alışkanlıklara bulaşmak anlamında vesaire. Çok riskli bir grupta, çok riskli bir çerçevede yaşamış ama hiçbir yanlış alışkanlığa, bağımlılığa vesaire bulaşmamış. Ee, ben de dedim ki, ya, dedim nasıl bulaşmadın? Yani bu kadar bağımlı insanla oturup kalktın, görüştün, beraber vakit geçirdin, nasıl bulaşmadın? Çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki, ya aklımdan geçmedi değil. Arkadaşlar da çok sıkıştırdılar, çok zorladılar beni ama hallerini gördüm, yok dedim ya. Baktım yani gidişat belli, buradan çıkıyorum, buraya gidiyorum. Ben buraya gitmek istemiyorum, buraya varmak istemiyorum. İbret almış, çok güzel. Hayata ibret nazarıyla baktığımızda, insanların yaşadıklarından nereden nereye geldiklerini gördüğümüzde çok şey öğrenebiliriz. İnsanların e, hayatlarını okumaya gayret edelim, beraber görüştüğümüz insanların. Özellikle de bizden bir kuşak öncelin hayatına ibretle bakmamızda fayda var. Ben bizden bir kuşak önceden çok şey öğreniyorum. Şunu yapmamam lazım diyorum, bunu yapmam lazım diyorum. Onlar şuradan şuraya gitmişler, ben buradan buraya gitmeyeyim diyorum. Siz de bizim kuşaktan. Veya bizim kuşak çok yaşlı göründüyse sizden bir kuşak önceden çok ibret alabilirsiniz. Ama ne kadar ibret alırsanız o kadar o yanlışlara sizin düşmenize gerek kalmayacak. Göreceksiniz çünkü buradan buraya gidiliyor. Ben buraya gitmek istemiyorsam gitmeyeyim. Ders almak çok önemli. İbret almakla ders almak arasındaki fark ne? Birisi başkasının yaşadığı üzerinden çıkardığınız anlam. Bir tanesi kendinizin yaşadığı üzerinden çıkardığınız anlam. Ben bir şey yaşadım. Yanlış bir şey oldu bu. Bir daha yapmayayım. Buradan ne ders çıkardım? Şunu şunu şunu çıkardım. Çok güzel. Bunu bir daha yaşamayalım. Şimdi arkadaşlar insan yaşarken bir sürü şey öğreniyor ama süzmezse aklında kalmayabiliyor. Süzmezse kalıcı olmayabiliyor öğrenme. O yüzden yaşadıklarımızdan çıkardığımız dersleri ne kadar sü süzersek, ben böyle bir şey yaşadım, buradan şunu öğreniyorum, şöyle şöyle yapmamak lazım diye süzersek o kadar işimize yarayacak. O yüzden ders çıkarmak da çok çok önemli. Gıda almak. Önemli. Bedenimizin gıdası, ruhumuzun gıdası, aklımızın gıdası var ve biz düzenli olarak gıda almamız lazım ki aklımız, kalbimiz, bedenimiz, ruhumuz yaşıyor olsun. Beslememiz lazım bunları. O yüzden besliyor muyuz? Bir. Ben aklımı besliyor muyum? Besliyorum. Neyle? Instagram'dan. Ben hmm. yani beslemesek daha iyiymiş. Şey. Aç kalsın daha iyi. E, kalbim kalbimi besliyor muyum? Besliyorum. Neyle? İşte YouTube'la. Aç kalsa daha iyi. Gerçi içerik önemli ama e, içeriye dikkat etmeden besliyorum sıkıntı. Dolayısıyla aklımızı, kalbimizi, bedenimizi besleyelim, muhakkak besleyelim. Her gün soralım, besledim mi bugün, ihmal ettim mi, e, gıdasını verdim mi diye. Ama o gıdanın da faydalı, sağlıklı olması da. Çok çok gayet edelim. Gıda alacağız. Gıda almadan olmaz ama ne gıda alıyoruz o önemli. Enerji alalım birbirimizden. Sevdiğimiz insanlardan enerji alalım. Uzaktalarsa arayalım, seslerinden enerji alalım. Ee, yaşamıyorlarsa hayatlarından, hikayelerinden enerji alalım. Bugün beni en çok mutlu eden hadise ne biliyor musunuz? Üç tane biyografi kitap istemiştim. Biraz önce buraya gelmeden önce eve geldi. Böyle bakmaya kıyamadım, siz buraya gelmeden evden çıkmadan önce 10 dakika kitapların kapaklarına falan bakıyorum. Niye? Onlardan enerji alacağım. O biyografik kitaplarından ben çok değer verdiğim, saygı duyduğum insanlar çok besleneceğime inanıyorum. O yüzden enerji alalım. Yaşıyorsa, yakınımızdaysa gidelim görelim, ziyaret edelim, arkadaşımızdan enerji alalım. Uzaktaysa telefon açıp sesinden enerji alalım. Yaşamıyorsa hayatından enerji alalım ama illa ki enerjiye ihtiyacımız var. Geçen hafta bir öğrencim geldi. Birinci sınıf öğrencilerle görüşüyorum. Bu dönem e, birinci sınıfa yeni başlamış oldular. Dört sene boyunca devam edecekler. Şu soruyu soruyorum. E, bu dört sene boyunca güzel bir üniversite hayatı geçirmen için bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Nasıl yardımcı olalım sana? Ne hedefin var? Bu hedeflerini gerçekleştirmede biz ne yapabiliriz diye bir görüşme yapıyorum birinci sınıf öğrencilerle teker teker. Bir öğrenci dedi ki ben dedi e, kulüplerde aktif olmak istiyorum dedi. Özellikle de Genç Yeşilay Kulübü var, onda aktif olmak istiyorum dedim. O sırada bir arkadaş var, Genç Yeşilay Kulüpleri sorumlusu hoca, o geldi. Dedim ki, bak dedim arkadaşımız Genç Yeşilay'da aktif olmak istiyormuş, enerjisi çok iyi, çok yüksek. Onu dedim, dahil edersin, yardımcı olursun faaliyetlere katılmasına. Dedi ki, hocam dedi enerji pahalı, enerjisi yüksek, insanı kaçırır mıyız biz? Dedi. Enerjiye ulaşmak çok zor şimdi, demen kapalım dedi. Öyle güzel bir espri yaptı enerjisi yüksek deyince ben. Enerjisi yüksek insandan istifade edin, kaçırmayın. Enerji pahalı, şu anda zor bulunuyor enerjisi yüksek insan. Baktığınız enerjisi iyi, iyi niyeti, temiz, hayat dolu bir insan. Hemen onunla daha sık görüşmeye, ondan enerji almaya gayret edin. Sorumluluk almak çok önemli. Hayatımızla alakalı sorumluluk alalım. Sorumluluk almaktan kaçmayalım. İnsan ne kadar sorumluluk alırsa o kadar mutlu olur, o kadar güçlü olur, o kadar hayatını kontrol edebilir. İnsanın mutsuzluğu kontrol edemediği şeyler üzerinedir kontrol edebilmesi için edebildiklerini sorumluluk alması lazım. E, Kemal Tahir diyor ki, sorumluluk idrakine varmış insan sınırsız olarak hürdür. Hürlüğü arttıkça sorumluluğu artar diyor. O yüzden e, şikayet ettiğimiz konularda özellikle başta olmak üzere sorumluluğumuz var. Düşen bir çığda hiçbir kar tanesi kendisine olup bitenden sorumlulukta bas, diyor Oscar Wilde. E, Her şey kötü, şöyle böyle falan filan ben de sorumluyum. Ne yapabilirim bununla alakalı? İnsanlar şöyle ne yapabilirim, dünya böyle ne yapabilirim, gençlik şöyle ne yapabilirim, yaşlılar böyle, yetişkinler böyle ne yapabilirim <gülüyor> vesaire Affedersiniz. O yüzden muhakkak sorumluluk almaya da gayret etmemiz lazım. Selam almak çok önemli. Selam verelim, selam alalım. Duyulan selamları alalım, duyulmayan selamları alalım. <gülüyor> Güneş selam verir mi? Verir. Kuş selam verir mi? Verir. Ağaç selam verir mi? Verir. İş selam verir mi? Verir. Alalım, selamını alalım, ilişki kuralım. Selam almak çok işimize yarayacak. Selamları duymaya, almaya çalışalım. İşaret almak çok önemli. Yaşadıklarımızdan e, duyabileceğimiz, görebileceğimiz bir işaret varsa o işaretleri okuyabilmek, görebilmek önemli. İşaret almaya çalışalım. İlham almaya çalışalım. İlham almak da önemli bir şey. Bal almaya çalışalım. Bir arı gibi... Çi çiçeklerin çirin çöpünü bırakıp balını alan bir arı gibi hayatın, okuduklarımızın, ilişkilerimizin, yaptıklarımızın, gördüklerimizin, duyduklarımızın balını almaya çalışalım. Ve bitiriyorum yavaş yavaş. Lütfen bu alma meselesini ciddiye alalım. Almak önemli bir şey. Bu söylediklerimizde dikkate alırsanız çok çok sevinirim. Dolayısıyla bitirirken diyorum ki ne olur alma meselesini ciddiye alalım. Bu almakla alakalı paylaştıklarımı dikkate alıp değerlendirirseniz de minnettar olurum. Çok teşekkürler sabrın için. Tekrar görüşmek üzere. <Gülüyor>